0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi pour vous faire découvrir le parcours de Français et Allemands qui travaillent outre-Rhin. Je vous présente Sylvain Laborde. Bonjour Sylvain. Bonjour Jérôme. Alors j'ai fait connaissance de toi en fait par hasard sur les réseaux sociaux parce que tu es, que étais très présent à travers ton, ton groupe de musique à Cologne. Mais c'est un parcours qui est très éclectique et ça m'intéresserait intéresse, de savoir comment tu, tu as débarqué en Allemagne.
1: Ça fait alors, pour moi, euh, l'Allemagne, c'était d'abord lié à ma thèse. Donc, j'ai d'abord étudié euh, STAPS en France, donc les sciences euh, du sport. Et j'ai débarqué en Allemagne pour la raison suivante. Je faisais une thèse et j'ai pu choisir euh, ma destination, euh, entre guillemets. J'ai rejoint un professeur euh, qui allait m'encadrer pour ma thèse à Cologne, à l'Université Allemande du Sport.
0: Mais avant que ce soit ce prof-là, c'était euh, Zidane qui t'a fait, euh, fait débarquer en Allemagne, je crois.
1: C'était Zidane, mon premier professeur. C'est Zidane qui m'a donné envie d'étudier euh, la psychologie. Alors que j'étais en séjour euh, Erasmus pour mon master euh, STAPS en Espagne, à Las Palmas de Gran Canaria... J'ai euh, dû assister euh, à la finale euh, donc, du Mondial 2006 euh, mmh. avec euh, les collègues italiens euh, à côté. Et donc, euh, cette soirée m'a extrêmement euh, marqué. On est passé, bien sûr, par toute une gamme d'émotions avec euh, d'abord Zidane qui marque le premier but, euh, Materazzi qui va égaliser, et la rencontre fatale euh, à deux minutes avant les, euh, les tirs au but entre Zidane et euh, Materazzi. Donc, ce coup de tête... Je vais me poser la question, comment c'est possible que le meilleur joueur du monde à l'époque, dans un moment aussi crucial pour lui euh, dans sa carrière, puisse faire ça Et euh, donc cette euh, envie d'étudier la psychologie m'est tout de suite venue et je me suis donc euh, dirigé vers la psychologie euh, du sport à mon retour euh, en France.
0: Et donc, tu avais le choix de, de, de partir dans, dans plusieurs pays euh, pour, euh, pour ta thèse. Et c'est finalement à, à Cologne que, que, que tout s'est fait.
1: Exactement. Donc, euh, à Cologne, il faut savoir qu'il y a euh, un grand euh, centre du sport donc, euh, qui s'appelle l'Université Allemande du Sport. On n'a pas exactement euh, l'équivalent en France. En France, on, ça serait un Staps euh, géant. Euh, donc, on a plus de euh, 6000 euh, 000 étudiants ici en Allemagne. C'est une université qui s'occupe seulement de sport. Donc on est indépendant de l'université de, de Cologne. Et ici, on est vraiment euh, dans un temple du sport. Donc ça se situe à l'ouest de Cologne, à côté du stade euh, de football de, de Cologne. moment,
0: on, on a une vue sur le, sur le stade pour, pour ceux qui nous écoutent. Donc on est vraiment dans un environnement euh, à 100% sportif. Hein.
1: Voilà, donc, et, donc un énorme campus qui est euh, seulement euh, dédié au sport. Donc un vrai temple du sport.
0: Donc, donc tu as, as fait un parcours, ça fait depuis combien de temps que tu vis à Cologne
1: Ça fait depuis maintenant 10 ans que je vis à Cologne, j'ai fêté mes 10 ans le mois de juillet dernier, donc je suis d'abord parti pour un stage de 6 mois et donc les 6 mois durent jusqu'à aujourd'hui.
0: Donc tu étais, étais originaire je crois de, de Caen, tu étais, étais normal à l'origine et tu as fait les allers-retours entre Caen et, et Cologne
1: Tout à fait, donc euh, alors, je, suis né, je suis né au Mans, j'ai fait mes études à Caen, donc j'ai vécu aussi une dizaine d'années à Caen, mais euh, au, lors de ma thèse en fait, euh, effectivement j'étais obligé de faire des allers-retours entre Caen et Cologne, parce qu'en même temps que euh, ma thèse en psychologie du sport, je finissais mes études euh, de psychologie et donc euh, et je donnais également des cours à la fac euh, à Caen, et ce qui m'a fait énormément euh, bouger. Donc euh, j'ai bien connu le, le Thalys à l'époque qui euh, transportait, qui, faisait, qui assurait les transports entre Cologne
0: et Paris. Tu étais presque son meilleur client. Euh, et euh, donc euh, tu as, 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 as continué à évoluer à Cologne de, de, depuis un certain temps. Euh, ton, finalement, ton, ta carrière, ça se fera en allemagne oui. ou en France enfin, Tu auras le choix peut-être de. Des, du parcours universitaire L'avenir le dira, mais si je pouvais, j'aimerais beaucoup, euh, si l'opportunité se présente, j'aimerais beaucoup rester en Allemagne, je pense. Donc tu, tu réponds aussi à des. Tu t'es spécialisé, j'imagine, et euh, tu réponds à des questions euh, qu'on a aussi dans le monde du travail, concernant, je crois, la gestion du stress, des émotions. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Tout à fait. Donc, euh, lors de ma thèse, euh, je cherchais à comprendre. Comment les émotions pouvaient influencer la prise de décision des sportifs Donc, euh, ce ils allaient, euh, et, euh, comment ils allaient agir sur le terrain, en partant du cas de Zinin Zidane. En partant euh, de cette étude euh, de cas, on va dire, euh, je me suis beaucoup intéressé sur les thématiques de gestion du stress euh, et des émotions que j'ai euh, approfondies, que j'ai développées. Et maintenant, en fait, je travaille euh, à l'établissement, au test de nouvelles méthodes pour pouvoir gérer son stress et ses émotions au mieux et pour pouvoir euh, obtenir la meilleure performance sous pression.
0: J'imagine que, que tu dois être sollicité aussi euh, en dehors de, de, de la fac de sport de, aussi par des entreprises. Je crois que tu fais du coaching aussi. Pour, euh...
1: Tout à fait. J'interviens en tant que consultant euh, pour les entreprises et sur des thématiques qui vont aller de la gestion euh, des risques psychosociaux à cette euh, grande thématique de l'intelligence émotionnelle l'intelligence émotionnelle c'est quelque chose aussi que j'ai pu développer euh, pendant ma thèse j'écris un livre sur le sujet aussi comment développer son intelligence émotionnelle par l'intermédiaire de la pratique euh, sportive et l'idée euh, derrière ça c'est de pouvoir intégrer Instaurer un climat euh, plus apaisé au sein de l'entreprise de façon à ce que la recherche absolue de performance se fasse toujours euh, en jonction avec le bien-être.
0: J'imagine que quand tu établis le diagnostic de stress chez des personnes au travail, tu dois aussi partager leur intimité aussi pour réussir à les faire avancer.
1: Bien sûr, Donc, dans les étapes de diagnostic, on va pouvoir avoir différents outils à notre disposition. Donc, ça veut dire, bien sûr, des séances en tête-à-tête -tête où on va pouvoir échanger en profondeur avec la personne. Et également, on va pouvoir utiliser euh, des outils qu'on va appeler liés à la psychophysiologie, c'est-à-dire on va aller voir des éléments euh, physiologiques qui vont nous permettre euh, de comprendre un petit peu mieux les réactions euh, au stress de la personne et surtout de pouvoir les euh, améliorer, c'est-à-dire de pouvoir aider la personne à mieux gérer son stress par cette prise de conscience de ce qui se passe dans son corps et de ce qui se passe dans sa tête.
0: Donc, par exemple, tu, tu mesures le rythme cardiaque de la personne quand elle réagit par rapport à certaines situations pour, pour qu'elle prenne conscience justement de, de, de ce qui se passe en elle et, et qu'elle puisse gérer ce, ce stress
1: Voilà, donc euh, je travaille en collaboration avec euh, une application euh, smartphone euh, auquel je contribue au développement et on va pouvoir notamment donc, à partir de la fréquence cardiaque et quelques algorithmes un peu poussés qui vont nous permettre de voir comment euh, les gens gèrent leur stress, les ressources dont ils disposent pour gérer les situations stressantes.
0: Donc oui, tu as même développé une application pour, pour que la, la personne puisse se suivre elle-même en fait, euh, au quotidien.
1: Voilà, donc euh, l'idée de, de cette application euh, à laquelle je collabore, c'est effectivement d'obtenir euh, des marqueurs très objectifs euh, pour les gens et qu'ils puissent suivre leur progrès aussi quand ils vont, euh, par exemple, utiliser des méthodes de relaxation. Ils vont avoir des indicateurs objectifs immédiats pour pouvoir mesurer les progrès au niveau euh, corporel et au niveau biologique de ce qui se passe euh, alors ça c'est l'aspect
0: scientifique mais aussi presque un aspect poétique je dirais dans tout ça ce que tu, tu étudies la relation entre le, le cœur et le cerveau euh, et ça te conduit aussi, vous euh, savez que, que, que tu fais des choses aussi euh, qui, sont, qui sont vraiment assez éclectiques, par exemple tu, tu as participé à un festival de slam la semaine dernière
1: tout à fait. Alors, euh, exactement, Cologne a obtenu l'organisation en cette année de Coupe du Monde de football. Il y a eu un, un appel du ministère de la Recherche allemand euh, pour organiser un événement scientifique euh, en rapport avec cette Coupe du Monde de football. Et donc, euh, Cologne a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde de Science Slam. Alors, en français, ça serait, on pourrait dire, de la vulgarisation euh, scientifique. Et donc, ça a réuni des chercheurs de des cinq continents, euh, de 14 pays. Donc, en tout, on a été euh, euh 17 participants, j'ai été sélectionné pour représenter euh, la France, donc c'est un, un grand honneur. Et euh, donc euh, les, tous les chercheurs avaient une dizaine de minutes pour, préparer, pour présenter leur recherche de la façon la plus cool possible à un public non spécialiste qui, euh, avec le but que le public ressorte un peu différemment de la manière dont il était euh, entré, et puisse apprendre tout en se divertissant.
0: Et toi, qu'est-ce que tu as fait Tu as mis ta tête dans un pseudo.
1: <rire> Exactement, alors dit comme ça, euh, euh, ça, peut ça peut prêter à sourire, mais effectivement, donc, euh, le thème de ma présentation pour cette Coupe du Monde, c'était, euh, je suis parti du, euh, du cas de Zinedine Zidane pendant la finale euh, de la Coupe du Monde 2006, et j'ai présenté au public mes solutions principales pour euh, Zidane s'il avait pu euh, les utiliser à l'époque. Alors tout d'abord je me suis mis dans l'état entre guillemets de Zidane euh, lors de la finale, c'est-à-dire que je suis euh, fatigué le plus possible, donc j'ai fait euh, 3 minutes de sport intensif euh, sur la scène, le public a participé, on a fait des, euh, des squats et euh, tout plein de, de mouvements pour euh, faire monter le cœur le plus vite possible. Et euh, j'étais encore habillé en costume de présentation, on va dire, euh, de scientifique euh, rigoureux. Et je suis parti derrière euh, l'écran enlever euh, ce costume euh, de présentation scientifique pour me retrouver en, en costume de sport cette fois-ci et donc faire euh, cette étape sportive avec le, le public. Tout de suite après, on a fait ensemble euh, les différentes euh, méthodes que j'allais proposer à Zinin Zidane. Et c'est-à-dire la première, c'est la respiration lente. Il faut savoir que la respiration lente, ça va être comme appuyer sur un interrupteur dans notre corps pour déclencher un état de relaxation profond. Donc pour illustrer cette relaxation lente, j'ai raconté une histoire d'amour entre le cœur et le cerveau sur la musique de « Comme d'habitude ». La deuxième méthode c'est euh, se donner la main parce qu'on a pu se rendre compte euh, dans nos laboratoires que quand quelqu'un nous touche, si bien sûr ce toucher est accepté et voulu, ça permet de faire diminuer euh, la fréquence cardiaque et donc ça permet d'entrer dans un état de relaxation.
0: Le contact corporel ne crée pas le stress en fait. Voilà. Ah, D'accord.
1: Et l'être humain a besoin de ce contact euh, corporel pour se relaxer et on en arrive au seau d'eau la dernière méthode que j'allais proposer à, à Zinedine c'était euh, effectivement de mettre sa tête dans un euh, seau d'eau plus particulièrement de faire entrer son visage en contact euh, avec euh, l'eau et ça provoque un réflexe chez l'être humain qui euh, date euh, à, à une période évolutionnaire de l'époque amphibienne
0: très... je vais dire <rire> sans être scientifique tout à fait, tout à fait
1: <rire> Et euh, donc, en fait, ce réflexe, comme les voies respiratoires sont coupées, ça va euh, entraîner une baisse immédiate de la fréquence euh, cardiaque et, et immédiatement entraîner une, un état de relaxation euh, profond. Et donc, tout ça, j'ai fait euh, sur, euh, sur scène. Le public a pu... Euh, Retenir ce message à la fin des, de mes trois conseils pour Zenin Zidane. Et euh, pour continuer, c'est-à-dire que ces trois conseils, chacun peut les appliquer dans sa vie de tous les jours. C'est ce que
0: je voulais dire, ce serait le, le conseil du, du jour pour vous euh, qui nous écoutez. Hein. Euh, donc, euh, on, on, était, euh, on est parti de, 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 des sciences, de l'environnement poétique slam et aussi musical, parce que je crois que tu as, as, as aussi créé ton, ton groupe de, de pop-rock, en fait, de chansons de pop-rock. Hein.
1: Tout à fait, alors ça c'était un vieux rêve, j'ai toujours beaucoup aimé la musique, j'ai fait du, beaucoup de piano quand j'étais petit et au début de ma vie étudiante j'avais commencé à écrire mes propres chansons alors que j'étais à Caen, ensuite à cause de ma vie professionnelle j'ai dû mettre la musique complètement de côté et puis il y a deux ans à Cologne j'ai voulu réactiver cette passion pour la musique et je me suis remis à à chercher en fait euh, une chanteuse pour faire partie de mon groupe Enalkil parce que le principe d'Enalkil donc c'est un duo euh, pop rock donc voix euh, homme-femme et donc euh, on a commencé euh, à, à jouer dans les bars et puis maintenant on commence à, à se développer un petit peu et on va aller dans les festivals en Allemagne et puis on commence aussi à jouer euh, en France à s'exporter un petit peu à se réexporter en France à se réexporter ou réimporter en France et euh, en 2019 voilà on a prévu d'enregistrer notre premier album
0: Très bien, donc euh, il va y avoir de, de belles perspectives. Et aussi en tant que sportif, tu es, euh, es très aussi polyvalent, euh, je crois. Euh, quel, quel sport tu pratiques
1: Alors je pratique surtout le cyclisme et la course à pied, de temps le triathlon. Et je vais euh, beaucoup apprécier les sports d'endurance euh, en général. Et euh, en ce moment, je fais pas mal de, de courses longues, enfin, type marathon.
0: D'accord, donc le marathon de Cologne, tu dois, tu dois connaître sans doute.
1: Justement, non, Jérôme, ah. parce que <rire> le marathon de Cologne tombe toujours le premier week-end d'octobre. Et le premier week-end d'octobre, c'est toujours la date du raid multisport du Mont-Saint-Michel. Ah, d'accord. Et ça, pour moi, euh, c'est sacré depuis quelques années avec euh, mon beau-frère. Et on se rencontre euh, tous les ans le premier week-end du mois d'octobre pour faire le raid de la baie du
0: Mont-Saint-Michel. D'accord. Donc, j'allais dire, tu es, es aussi globe trotteur mais, mais tu as tes racines normandes qui te, qui te rattrapent. Donc, Tout à même fait. si tu fais le, le tour du monde euh, dans, dans le cadre de, de tes activités scientifiques, euh, tu, tu reviens quand même assez régulièrement en Normandie pour. Euh, pour pour d'autres activités sportives. Tout à fait. Donc ton ton avenir en Allemagne, c'est ton avenir à, à long terme sera soit en Allemagne, soit en France suivant les tes, tu te perçois peut-être plus comme comme quelqu'un qui qui peut exporter pas forcément en Allemagne.
1: Alors j'aimerais, si les opportunités se, euh, se présentent, j'aimerais beaucoup rester euh, en Allemagne, je me plais beaucoup à, à Cologne, à l'Université Allemande euh, du Sport, euh, mais je reste ouvert voilà, sur, euh, sur l'avenir et pour l'instant, euh, on va dire, tout est possible.
0: Très bien, donc, ben, je te remercie je te d'avoir participé à cette interview et euh, donc euh, j'invite toute personne qui, euh, qui est dans la région de Cologne à, à venir t'écouter, et venir écouter en fait, Enalkil lors des, des prochaines dates, donc on mettra un lien vers... Euh, vers vers ton groupe. Ouais, je te remercie, Sylvain. Super. Là. À bientôt, Jérôme. Merci. Merci.